Distancia Hiperfocal, episodio 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, vamos a empezar enseguida con los contenidos. De hecho, hoy vamos a hablar de filtros para fotografía de paisaje y, como no, vamos a conocer también a un nuevo fotógrafo de viajes que nos va a traer Sandra. Pero eso será un poquito más tarde. Antes, os quiero recordar que tenemos un taller muy, muy cerquita, a punto de celebrarse. Será entre el 9 y el 11 de marzo. Taller Costa Asturias. Un grupo de locos por la fotografía haciendo fotos en la Costa de Asturias durante todo un fin de semana. No pinta mal el plan, ¿eh? Bueno, pues es en recordarte que estamos ya cerrando las últimas plazas, así que si estás interesado o interesada, no lo dejéis pasar porque ya os digo, quedan muy, muy pocas. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra taller Asturias. Repito, rafairusta.com barra taller Asturias. Bueno, pues ya estamos aquí, ya vamos a entrar en materia, así que eh, vamos a ello, Sandra. Hoy vamos a hablar para filtros. Uy, <ríe> vamos a hablar digo, de filtros para fotografía de, de paisaje. Eh, no sé Qué si, bien. si te parece interesante el, el sí. asunto. Vale. Sí, 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 por supuesto, claro que sí. Cuéntanos, cuéntanos qué llevas y cómo los usas. Sí, eh, voy a empezar un poco desde el principio, que creo que es lo más lógico. A lo mejor esto puede sonar para eh, gente que ya ha controlado de filtros. Esto se lo puede saltar, pero bueno, yo voy a empezar, ya digo, para, para que le pueda resultar interesante a alguien que empieza desde cero, que no ha usado Oye, nunca un filtro. Dime, dime. Si, si, empie si empiezas así y le empiezas a decir a los pocos oyentes, a los tres o cuatro que tenemos, quitando mi madre, la tuya y alguno más, <risa> que se salte en el, el podcast, mal vamos. ¿Eh? No, decía solamente un trocito. Vale, vale. Bueno, vamos, vamos allá. A ver, eh, vamos a empezar, como digo, construyendo esta casa por, por el principio. Eh, hay que tener en cuenta que hoy en día, con las posibilidades de la técnica que, que usamos ¿no? en nuestras cámaras y demás, el aumento de rango dinámico de los archivos que conseguimos, eh, creo que hay una pregunta que es obligada, ¿no? Y es, eh, ¿qué sentido tiene hoy en día usar filtros? Digo, insisto, porque... Tenemos una latencia muy amplia en, en nuestros archivos, podemos recuperar eh, bastante bien sombras, eh, luces y demás. Entonces, el sentido de usar un filtro queda un poco ahí en, eh, como en segundo plano. ¿no? Bueno, yo os voy a explicar dos motivos que son los que a mí me, digamos, me llevan a, a usar estos, estos filtros. Bueno, lo primero, yo soy un fotógrafo un poco a la vieja usanza que me gusta hacer todo el trabajo que puedo en el campo. Todo lo que puedo solucionar en el campo... Eh, intento hacerlo allí, ¿no? Para después ahorrar tiempo a la hora de, de revelar la foto en, en casa con, con Lightroom. Eh, punto uno. Punto dos. Eh, hay diversos efectos que no se pueden conseguir en, en el revelado. Uno, por ejemplo, es el efecto que conseguimos con el polarizador y otro con los filtros de densidad neutra. Eh, de momento, la técnica no, no consigue, eh, digamos, emular ese resultado. Así que no queda más que, por, como mínimo, llevar un polarizador o un filtro ND. Sí que es cierto que se pueden hacer tomas simulando ND en cámara sin filtro, 
pero bueno, eso es un tema que hoy no vamos a abordar porque es bastante, o sea, técnicamente es bastante complejo, así que como he dicho, vamos a empezar desde cero. Y vamos a hacerlo eh, hablando de qué son los filtros y los diferentes sistemas que hay. Bueno, tenemos eh, para empezar dos sistemas básicos que son filtros de rosca y filtros mmm, con portafiltros o filtros rectangulares o cuadrados. Entonces eh, voy a empezar a describir mmm, cómo funcionan o de qué se tratan los filtros de rosca. Eh, en este caso, si vamos a usar filtros de rosca necesitamos eh, tener filtros con el diámetro de cada objetivo que vamos a utilizar o si no, podemos hacer una especie de apaño que es... Por ejemplo, yo me compro un polarizador. Vamos a imaginar que yo tengo objetivos de 8. De hecho, es, es, mi, es mi, mi situación. ¿no? Yo tengo el 24 descentrable que mide 82 milímetros de diámetro y después el resto de objetivos miden 77. Tanto el 24-105 como el, como el 16-35. Eh, vale, entonces, eh, yo una de dos. O me compro un polarizador de 82 que me sirva para el tamaño más grande y ese le pongo unos anillos reductores para poder usar con los objetivos de 77 o si no me tengo que comprar uno de 82 para ese objetivo y uno de 77 para los otros dos ¿de acuerdo? o sea que ahí estamos limitados por, lógicamente por el, el diámetro del objetivo que estamos, que estamos usando eh, hay otro problema con el tema de, de, del uso de filtros de rosca y es el problema del viñeteado de poner un filtro sobre, sobre otro ¿qué es el, el viñeteado? bueno pues es un Efecto que se produce cuando colocamos un filtro de rosca. Bueno, puede ser un filtro de rosca o no, porque también se puede producir cuando usamos portafiltros. ¿eh? Básicamente es el oscurecimiento de las cuatro esquinas de, de una toma. Y como digo, cuando apilamos varios filtros uno sobre otro, eh, estamos restando luz, estamos impidiendo que entre la luz de forma normal hacia nuestro sensor. Y como digo, si esos filtros son un poquito gruesos, ahí estamos impidiendo que la luz entre de manera, de manera libre. ¿De acuerdo? Vale, vamos ahora con filtros cuadrados y rectangulares, que estos son los filtros que se utilizan generalmente con un portafiltros. Para usar un sistema de este tipo, lo primero vamos a tener que comprarnos un portafiltros y a su vez tenemos que buscar una forma de, de sujetar ese, porta, ese portafiltros a nuestros objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos con unos anillos adaptadores. Esos anillos se enroscan en nuestro objetivo como si fuera un filtro de los que antes comentábamos de rosca y ahí es donde se acopla el, el portafiltros. ¿De acuerdo? ¿Estás ahí, Sandra? Sí, sí, estoy ah, aquí. Vale. Es que, es que me, tienes, me tienes tan, tan embobada y estoy tan, tan pendiente aquí como una alumna muy formalita que vale. por eso no, no digo nada. Puedes intervenir cuando quieras. ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, un portafiltros básicamente lo que nos permite es eh, apilar varios filtros. Antes veíamos que cuando hablábamos de filtros de rosca, simplemente lo ideal es utilizar un filtro. Ponemos un polarizador y ya está. Eh, por, ya, como ya comentaba, teníamos, si no, la pega de que si poníamos otro filtro encima, podíamos tener problemas de viñeteado y aparte de uso normal. Porque un, se me ha olvidado comentar que un filtro polarizador para conseguir el efecto buscado eh, que luego vamos a hablar de, de los efectos, ¿eh? pero para conseguir el efecto buscado del, del polarizador tenemos que girar ese filtro. Entonces, claro, si nosotros giramos el primer filtro que sería un polarizador y después colocamos otro filtro de rosca encima, depende de cómo se hace ese segundo filtro, claro, a lo mejor no nos interesa que esté girado, supongamos, 45 grados. ¿Por qué? Porque el, el segundo filtro va a depender del primero y eso es un poco, un poco complejo. Como digo, para eso tenemos filtros con portafiltros, podemos utilizar el portafiltros para apilar diferentes filtros. Podemos poner, por ejemplo, un polarizador, podemos poner un filtro de densidad neutra, un filtro degradado, diferentes. 
Vale, ¿Qué, la... ¿qué, orden, ¿Qué orden sigue Rafa para, para poner los filtros delante del objetivo? Es decir, ¿qué pones primero más cerca del cristal y qué vas poniendo sucesivamente más alejado? Vale, eh, te lo voy a explicar, pero primero voy a, voy a abordar el segundo punto. Eh, o sea, tiene mucho que ver con esto que me preguntas. Y vale. ahora, ahora lo vas a entender. Con algunos modelos de portafiltros eh, tenemos una ventaja para mí muy importante. Y de hecho esa, esa es una de las ventajas que yo... Eh, utilizo y por eso yo mm, uso un, una marca concreta de portafiltros y de filtros. Ahora, ahora mismo lo voy a explicar. A ver, como digo, con algunos modelos nosotros podemos eh, utilizar el polarizador eh, acoplado directamente al portafiltros. Esto significa que no, ese, porta, o sea, perdón, ese polarizador no nos ocupa ninguna de las ranuras, sino que va, como digo, acoplado directamente al portafiltros. Y ahora, eh, como antes decía, el, el, el polarizador, es un filtro que necesita, o sea, necesitamos girarlo para conseguir el efecto. Bueno, pues imagínate que yo tengo un portafiltros con una rosca para acoplar el polarizador y que además tengo una pequeña, como una pequeña ruedecita en la parte exterior que a mí me permite girar el polarizador, aunque tenga más filtros encima y no me permitan meter los dedos. No sé si esto ha quedado muy claro. Eh, voy, a, voy a intentar repetirlo. Tenemos un portafiltros en el que nosotros enroscamos el polarizador y para efectuar el giro de ese polarizador no tenemos que tocar el, el filtro para nada, sino que tenemos en la parte externa del portafiltros una pequeña ruedecita dentada que lo que hacemos es girar hacia un sentido o girar hacia otro. Y con eso consegui vale. conseguimos eh, buscar el efecto que, que nosotros queramos del polarizador. ¿De acuerdo? Entonces, vale, una vez que tenemos eso claro, eh, ahora ya podemos ir con, o sea, respondiendo a tu pregunta de, de qué orden es el que yo sigo para, para colocar los, los filtros. En mi caso, como digo, yo tengo puesto el polarizador en el portafiltros. Eh, a partir de ahí tengo tres ranuras, en, en mi caso. Yo, bueno, yo uso la marca Nisi, marca de filtros y portafiltros Nisi. Eh, principalmente, como digo, obviamente yo he hecho comparativa de, con diferentes marcas, yo he usado muchas marcas de, de filtros y, y bueno, eh, desde que hice la prueba, o sea, mis, mis primeras pruebas con Easy, la verdad es que ya no quiero, no quiero otras marcas. Porque, como digo, eh, para mí esa ventaja de polarizador, para mí es muy importante porque yo uso muchísimo el polarizador, pero muchísimo, en, tanto en fotos de, de costa, en fotos, por ejemplo, de bosques, lo uso mucho. Entonces, como digo, ya tengo solucionado el tema del polarizador y ahora voy con esas tres, esos tres posibles filtros que yo podría usar. Vale, en la primera ranura, yo lo que hago es poner siempre Siempre eh, el filtro, bueno, si voy a usar, digo, si voy a usar filtro de densidad neutra, siempre va colocado ahí. Eh, ¿Por qué? Bueno, si por ejemplo fuera un filtro de tres pasos, daría un poco igual. No, no tendría que ser necesariamente en la primera ranura, pero bueno, yo ya tengo la mecánica de hacerlo así. Pero si yo ya paso de, de usar un filtro de tres y voy a usar uno de seis, eh, en, en el caso, por ejemplo, de Nisi, el filtro de seis ya viene con una esponja. Eh, que hace, digamos, desellado para que no entre eh, luz a través de las ranuras de, de, del, del portafiltros. Entonces, como digo, eh, en este caso el de 6 pasos lo pondría en la primera ranura. Y si voy a usar el de 10, con más razón todavía, porque cuando estamos usando un filtro de, de tantos pasos como 10 o incluso 15 o hasta 20 que los hay, eh, tú necesitas que no entre luz parásita por ninguna parte. Tienes que intentarlo por lo menos. De hecho, a veces, a lo mejor has visto en fotos de algunos fotógrafos que lo que hacen es cuando están haciendo una toma, por ejemplo, de día, que hay mucha luz, mucho peligro de que entre luz parasita, lo que hacen es cubrir con un, con un trap, con un, con un paño de, de, de tela, el portafiltros y la cámara para que no entre luz parasita. En este caso, como digo, en esa primera ranura yo siempre pongo el filtro ND. 
eh, bien sea el de 3, el de 6 o el de 10. Vale. Vale. Segunda ranura. Aquí ya depende. Si voy a usar, por ejemplo, vamos a imaginar que voy a hacer una fotografía, bueno, normal, una escena normal, que tengo eh, una diferencia de luz entre el cielo y, el, y, y la tierra, por decirlo de alguna forma. Entonces, la mitad superior tiene más luz que la mitad inferior. Y ahí necesito igualar esas, esas luces, ¿no? Necesito un filtro degradado. En este caso, puede ir perfectamente en, en, en la segunda ranura. Pero vamos a imaginar que yo, además de ese filtro degradado, tengo que usar un filtro degradado inverso. El filtro degradado inverso lo que hace es tener la parte más oscura en la parte central, en el centro, y de ahí va subiendo hacia arriba. El degradado va de menos a más desde el centro hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, eh, yo puedo usar perfectamente combinado el filtro degradado, eh, en este caso, de, o sea, perdón, el filtro degradado, imagínate, de dos, de, de, de tres pasos, y el inverso. Eh, ¿Qué sentido tiene usar los dos? Me puede preguntar alguien. Si estás usando uno, ¿para qué usas el otro? Bueno, vamos a imaginar una escena que yo tengo eh, un amanecer. Está saliendo el sol. En este caso vamos a hacerlo fácil. Imaginemos que estoy en, en la costa y el sol sale por el mar. Entonces, en ese momento, en el momento que el sol está despuntando por el mar, yo tengo toda la masa de, del horizonte con mucha más luminosidad que el resto de la imagen. Tengo mucha más eh, luz ahí que en la parte, de, digamos, de arriba, en la parte superior del, del encuadre, y tengo mucha más luminosidad que en la parte de abajo. Entonces, Además, con todos los reflejos que, que recoge el agua del sol, que eso lo multiplica también. Eso es. Entonces, yo lo, lo primero que tengo que hacer es intentar suavizar Toda esa fuerza de luz que me está dando el sol. Vale, ahí como digo, coloco un inverso que va, puede ir perfectamente, ya digo, o bien en la segunda o en la tercera ranura. ¿eh? Aquí da un poco, un poco igual. Para mí es fundamental, como digo, que en la primera vaya el, el ND. El ND yo lo pondría para conseguir un, eh, por ejemplo, típico efecto seda. ¿no? O no tiene por qué ser efecto seda, sino para conseguir las estelas del agua en una, en una escena de costa. Aunque bueno, estos son detalles que casi mejor lo, lo vamos a hablar en un segundo episodio en el que vamos a entrar con más, con más detalle. Vale, entonces, a lo que voy. Primera ranura el filtro NED, segunda hemos puesto un, un, un degradado y en la tercera va el, 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 el inverso. El inverso. El inverso, como digo, lo que hacemos es eh, intentar restar luz en la parte central, pero a veces puede darse el caso que la parte superior, que todavía tenga mucha luminosidad, porque claro, a ver, el sol sale, como digo, estamos fotografiando un amanecer, el sol está saliendo desde abajo, está ya despuntando por el horizonte, y toda la masa de, de, de luminosidad la tenemos ahí en el centro. Pero claro, en la parte superior también tenemos mucha masa eh, luminosa. Entonces, ya digo, puede darse el caso de... A ver, si, por ejemplo, hay nubes, no, so, no se le va a ver demasiado problemas. Pero si hay, es un, un día que prácticamente está despejado, como digo, tenemos el 100% de la masa luminosa en el centro y en la parte superior podemos tener un, pues un 70, 75, un 80%. Entonces, en ese caso, solamente componer el, el inverso en la parte central no es suficiente para suavizar la luz de la parte más alta, de la parte superior, porque como, como hemos dicho, repito, el filtro inverso tiene el mayor punto de filtrado en la parte central, pero va de menos a más hacia arriba. Entonces ahí lo que habría que hacer eh, sería poner ese inverso, como digo, y el degradado por encima. ¿De acuerdo? Vale, 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 perfecto. Entonces ese sería el orden. Eh, ya digo, no tiene que ser eh, el, el inverso siempre en la tercera o en la segunda, da un poco igual. Para mí la más importante es la primera. Ahí es donde siempre coloco el, el filtro ND, para que, como uh -huh. digo, esas, esas pequeñas esponja que, que lleva puesta, que actúe como, como sello. Vale. vale. 
En, en el caso del de, de orden ya, ya ha quedado bastante claro y en el caso del ND además eh, creo que el, el problema sobre el que te voy a preguntar no, no afecta porque el filtro es completamente homogéneo en toda su superficie, pero en el caso de un filtro degradado y de un filtro inverso, eh, a la hora de colocarlo en el portafiltros, claro, me imagino que la altura que ocupa y la, digamos que la, la posición que tiene con respecto al, al horizonte pues contará también. ¿Cómo haces para ajustar de forma fina el filtro y que no te queden bandas o claras por encima o u oscuras por debajo? Vale, bueno, yo en mi caso eh, trabajo con el Live View de la cámara. El Live View es, es este sistema que tenemos que nos permite utilizar la parte de la pantalla, la parte trasera de la cámara, como si fuera un visor, pero, pero grande. Es como un poco como trabajar, no te voy a decir con la pantalla del ordenador porque no es tan grande, pero bueno, eh, obviamente es para mí es mucho más positivo que trabajar con el visor normal de la cámara, en el que yo tengo que acercar el ojo y se ve todo mucho más pequeño. Entonces yo, como digo, yo uso el Live View, lo hago todo desde el Live View. Entonces, el proceso es el siguiente. Eh, hay un botón en todas las cámaras que hay mucha gente que no sabe ni lo que es. De hecho, en, en los talleres me pasa que mucha gente dice, no había tocado este botón en mi vida. Bueno, este botón es el botón de previsualización de la profundidad de campo. Y alguien en este momento dirá, ¿qué, qué ha dicho? A ver, lo voy a repetir. Me estoy refiriendo al botón de previsualización de la profundidad de campo. Este es un botón que generalmente lo tenemos delante de la cámara, depende del modelo, o sea, digo, en la parte delantera de la cámara, eh, pues suele estar muy cerca de la bayoneta donde colocamos el objetivo. Bueno, este botón básicamente hace lo siguiente. Eh, por ejemplo, yo imaginemos que estoy trabajando, es lo habitual, con un 16-35 f4, que es mi, mi, mi objetivo de paisaje, ¿no? Y yo estoy, voy a hacer una toma, supongamos, a f16. Vale. Entonces yo miro por la pantalla de LiveView y hay mucha gente que cree que lo que ve ahí es lo que va a salir en la foto. Y eso tiene un matiz. El matiz es el siguiente. Cuando yo pongo mi cámara en, en, en modo LiveView, automáticamente el objetivo lo que hace es ponerse, en, digo en el LiveView, eh, eh, en mostrar lo que él ve a su máxima apertura, o sea, f4. Pero claro, yo voy a tirar una, una imagen a f16. Entonces la pregunta es, eh, vale, si yo voy a tirar f16, ¿por qué esta maldita cámara me está enseñando f4? Bueno, no es ningún error de la cámara, es que esto, esto funciona así. Eh, funciona así porque la cámara lo que hace es abrir lo máximo que puede para poder enfocar, para poder tener, digamos, todo más controlado. ¿no? Es, y ella lo tiene más controlado cuanto más, eh, cuanto más luz está entrando. Vale, pero yo lo que quiero es ver cómo quedaría esa escena si yo voy a disparar a F16, ¿cómo quedaría esa escena F16? Vale, entonces, si yo pulso el botón, al que antes me refería, el botón de la previsualización de la profundidad de campo, automáticamente nuestro objetivo ya no, o sea, ya no nos muestra la imagen a F4, sino que nos muestra la imagen a F16. Digo a F16 porque es la, el, el valor de la apertura que nosotros hemos marcado. ¿eh? Si ponemos F11, F11, F8, el que sea. Eh, quiero decir que el botón de previsualización de la profundidad de campo lo que hace es ajustar la cámara en el modo Live View para que nosotros veamos realmente cómo se va a ver esa imagen. De esta forma, vale. por ejemplo, si yo estoy enfocando, mmm, o sea, perdón, si yo estoy encuadrando con Live View normal, yo veo la escena, yo por ejemplo puedo decir, a ver, tengo una roca en primer plano a dos metros y tengo un árbol a cuatro metros. Claro, yo veo en la imagen, digo es que estoy enfocando a la roca y el árbol lo veo desenfocado. O sea, está... Eh, tengo ahí un... En fin, una, ahí po veo poca profundidad de campo. Y claro, eso te puede engañar porque dices tú, no, no, voy a, voy a cerrar más. Vale, cierras F11. Joder, es que sigo viendo el árbol mal. Cierras F16. Es que lo sigo viendo mal. 
es que cierres a lo que cierres, lo vas a seguir viendo mal. Insisto, claro, porque eso va a seguir a F4. Claro. Pero ¿qué pasa si, insisto, si tú pulsas ese botón? Bueno, pues magia. Magia porque automáticamente vas a ver la escena como va a salir en la foto. Esa escena, cuando tú pulsas ese botón, se va a mostrar con el valor de apertura que tú has elegido, en este caso, para, para el valor de, de esa escena. Y, en este caso, cuando yo voy a ajustar, cuando voy a, voy a colocar un filtro para ver el calado real y el calado exacto que yo quiero eh, tener en la imagen, uso ese botón. Porque eh, lo que hago de esa forma es ver la escena a F16, F11, el valor que sea, y puedo subir y bajar el filtro hasta colocarlo en el lugar exacto que, que es donde, donde se supone que tiene que ir para que, para que no se note el efecto. Porque, perdón, antes de que se me olvide, eh, yo tengo una forma de trabajar que sé que hay gente que no la comparte, que es la siguiente. Yo cuando uso un filtro, a mí no me gusta que se note que he usado un filtro. Eh, aquí hago un matiz. Si yo hago una larga exposición, obviamente cualquiera que entienda un poco de fotografía sabe que he usado un filtro. Pero claro, si yo pongo un filtro degradado, por ejemplo, o un inverso, eh, y lo coloco, supongamos, dos centímetros más abajo de la, de la línea del horizonte, se va a notar que he usado un filtro porque va a haber ahí un manchurrón negro que se, se va a notar claramente que he colocado mal el filtro. Entonces, ¿Pero ¿quién, quién va a querer que se note que se vea un filtro? Es que no, no sé. <ríe> Te lo voy a explicar. Vamos a, imaginar, vamos, vamos a imaginar una escena. Yo tengo una escena... Supongamos, ¿eh? una escena de costa. Tengo una, estoy en una playa, tengo una roca en el primer plano, tengo una masa de arena, el horizonte y unas nubes. Vale, y he salido un día y la luz no era la mejor. De hecho, era una luz bastante mala. No había luz. Era un día gris, un día aburrido. Bueno, y entonces yo voy y digo, bueno, no hay problema. Yo coloco un filtro en la parte superior. Por ejemplo, hay un filtro de una marca concreta, que es la marca Sinray, el filtro inverso. Es una máquina de conseguir efecto magenta, o sea, mejor dicho, color magenta. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco el filtro eh, inverso en, en mi portafiltros, en la parte superior, y claro, miro por el live view y digo, ¡oh, maravilla! Tengo colores en el cielo, colores que no estaban. Eh, ¿Cuál es el problema? Que en la parte superior tengo color magenta y en la parte inferior no. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, sí. eh, hay gente que, que, yo lo respeto, oye, perfectamente, tú quieres que tu cielo tenga color magenta, genial. Lo que pasa es que, claro, desentona un poquito que la mitad superior tenga magenta y la mitad, la mitad inferior, ¿no? Entonces, por eso digo que a mí no me gusta que se note el efecto de filtro, pero, oye, no pasa nada, hay fotógrafos que, que realmente buscan ese efecto. ¿Para qué? Vale, vale, para vale dar, ahora ya lo entiendo. Para dar más riqueza cromática a su imagen, vale, es una, es una opción. Entonces, sí, bueno, sí, claro, al final es una elección artística, evidentemente. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, eh, lo del botón de, de, de la previsualización de la profundidad de campo, más o menos creo que ha quedado claro y ya digo que es una herramienta que yo uso mucho para colocar eh, en, su, en su punto correcto el, el filtro. Eh, sí, eh, sí, me, me parece muy interesante. Yo creo que los, los oyentes deberían de, de verificar si efectivamente su cámara lo tiene o no para saber si, si lo pueden usar. La verdad es que me parece una, una herramienta muy, muy chula que... Vamos, conozco poco, la verdad. Sí, a ver, ¿sabes lo que pasa? Es un, es un botón... De hecho, yo os voy a plantear a los oyentes que hagáis una prueba. Que, que seguro que más de uno ya lo ha hecho. ¿eh? Eh, en este momento nos olvidamos del live view y cogemos nuestra cámara. Ahora van todos a coger la cámara. Y entonces eh, miran por el visor, ¿no? Y, y ponen su cámara, vamos a imaginar, a F22. Y entonces miran por, por el visor y pulsan el botón. Y de repente el visor se vuelve completamente oscuro. No se ve, bueno, no te voy a decir no se ve nada, pero se ve muy poco. Eh, ¿Por qué? Porque en, también funciona en, en el visor. La cámara, o sea, el objetivo, mejor dicho, se cierra a F22 y entra muy poca luz. Claro, la diferencia es que en un visor tan pequeño, 
es que vemos muy poquito. En el iView, por lo menos tenemos una pantalla un poquito más amplia, ¿no? eh, unas pulgadas más. Entonces, ya digo que también eso, ese mismo proceso también se puede hacer con el visor. Lo que pasa es que yo con el visor, vamos, con la vista de, de ese porro que tengo yo, es que no, no, no consigo ver nada. Entonces, yo lo hago siempre con el, con el iView. Por cierto, antes de que se me olvide también, de esto hablaremos en otro episodio, eh, cuando os cuente todos los gachas que yo llevo y mis accesorios y tal. Eh, yo todo este proceso que hago, de tanto de, de enfocar, por ejemplo, con el live view de, o de cómo coloco los filtros y tal, yo lo hago con un, con un visor que coloco sobre la pantalla, que es como si fuera una lupa, y, y eso me ayuda mucho, ya digo porque mi vista no es la mejor del mundo, entonces eso me, me ayuda mucho a poder ver con más detalle. Y sobre todo, si estoy haciendo fotos, por ejemplo, supongamos un día que salgo, no solo salir, pero salgo un día a las 12 del mediodía con un sol a rabiar, eh, bueno, lo único que ves en tu pantalla son reflejos, porque no te deja ver nada. Espera que no veo bien, ¿qué tal? Bueno, pues con este visor lo coloco sobre la pantalla, lo que consigo es aislarme de la luz que tengo fuera y veo perfectamente si la foto está bien hecha, si he compuesto bien, si está bien el foco y demás. Eh, para mí es una herramienta fundamental, que la uso, vamos, siempre que salgo, siempre va conmigo, me la cuelgo del cuello y, y es de las primeras cosas que hago. Coloco el trípode, coloco la cámara y venga, me cuelgo, el, en este caso, el visor en el, en el cuello. Pero ya digo, de, sobre esto hablaremos más con más tiempo en, en otro episodio. Por cierto, antes de que se me olvide, todas estas cosas que os estoy comentando aquí, si os, os hablo de algún artilugio o os hablo de algún aparato o demás, todo esto va a ir incluido en las notas del episodio. Para que no vaya nadie a toda prisa. Espera, espera, que no me da tiempo de apuntar. No, no pasa nada. Ya digo, todo esto va a ir en, en el episodio, por cierto, ya lo voy a decir, eh, en rafairusta.com barra episodio 3. Vale. vale, vale, pues ahí, ahí tendremos todos los, todos los enlaces. Yo también por mi parte, aparte de mirar si mi cámara tiene el, el botón ese, que ya me he quedado con toda la curiosidad del mundo, voy a ver también qué efecto tiene en el visor electrónico, porque claro, tú siempre nos hablas de reflex y nos hablas de visor óptico, pero voy a comprobar también cuál es, cuál es el efecto en, en el visor electrónico y a ver cómo se comporta. Ajá, bien, perfecto. Mira, yo como mi cámara no tiene visor electrónico, no, no, lo, puedo, no lo puedo comprobar. Pero bueno, ya, ya te dejo de ver, es para que lo hagas tú. <risa> Lo que me faltaba ya. <risa> Bien, perfecto. Vale, pues bueno, eh, vamos a seguir un poco con esto. Eh, hemos hablado, como antes decía, de filtros de rosca. Ahora hemos, estábamos hablando de filtros con portafiltros. Un poco el resumen que os quiero eh, transmitir es que el sistema de, de portafiltros para mí es un sistema muchísimo más versátil, con mucha diferencia, con respecto al, filtro, perdón, al uso de filtros de, de rosca. A mí me permite hacer muchas más cosas y, me, lógicamente, me permite usar muchos más filtros. Porque alguien puede decir, eh, pero es que ¿cuántos filtros usas tú en una, en una sesión o, en, o para una escena? Depende. Es que ya digo, a veces eh, solamente uso uno, que es el polarizador, y otras veces uso el polarizador, un, eh, pues un filtro de ND, por ejemplo, de seis pasos en, en la primera ranura. para una. Imaginemos, un, yo voy a hacer un amanecer. Eh, generalmente, ya digo, eh, si estoy en la costa, sería un filtro polarizador, eh, sería un filtro, en este caso, ND de seis pasos eh, y después ya se, dependería de si estoy en una zona de costa que va a salir el sol con el cielo bastante despejado, ahí podría meter, por ejemplo, un, un inverso o si no, si hay bastantes nubes, pues uso un, un degradado normal y, y ya está. O sea que estamos hablando que en total son tres filtros, con la ventaja que en este caso, en el portafiltros Nisi, yo no tengo que, o sea, no, al usar el, polar, el polarizador no pierdo una ranura de, del, de, en este caso, del portafiltros, ¿de acuerdo? Mm. 
A mí fíjate que en, eh, a la hora de establecer la comparativa entre las ventajas e inconvenientes de, lo, de los dos sistemas, yo creo que para mí la clave de usar el, un sistema con portafiltros y con filtros rectangulares y cuadrados, al final también es un tema económico. Es decir, mm. es un montón de dinero que tú te ahorras porque puedes usar el mismo filtro para todos tus objetivos. Al final lo único que tienes que usar es un anillo adaptador que, que es una es un pequeño elemento de un precio relativamente económico con respecto a lo que a lo que cuesta un, un filtro. Sin embargo, con los filtros circulares te tienes que comprar absolutamente filtros para todos y cada uno de los objetivos que tú tengas. Y ya eso, si, si siempre trabajas con la misma marca, como de, me refiero de, de objetivos y de cámaras, como haces tú, genial. Pero para los que alguna vez nos hemos cambiado de una marca a otra, pues entonces ya sí que es, eso sí que ya es la muerte a pellizcos. Porque entonces, si tienes todos tus filtros circulares, vuelve a empezar otra vez a comprártelos. Sí, sobre esto eh, viene genial que lo comentes porque hay, hay aquí dos, dos puntos. A ver, eh, yo hablo por lo que yo veo a mis, a mis alumnos, ¿no? Hay mucha gente que cuando empieza, claro, a ver, yo lo entiendo, eh, no te quieres gastar un dineral en, en filtros. Eh, bueno, vaya por delante que yo tengo muchos filtros, eh, reconozco que tengo demasiados filtros y no, 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 una persona que empieza no se tiene que comprar todos los filtros que yo comente en su momento que tengo, eh, no hacen falta. Eh. Yo, de hecho, ya os daré un tip, eso será para el siguiente episodio, que vamos a hablar también de filtros. Ahí os diré cuál es para mí el kit básico, con qué podéis empezar, que creo que es algo interesante, yo lo digo por todas las preguntas que recibo en, en mi blog, es, esta es una pregunta recurrente. A ver, quiero empezar en el mundo de, de los filtros, no sé qué comprar. Bueno, pues eso ya digo que, que lo vamos a responder. Pero bueno, abundando en lo que tú dices, eh, a ver, el, el uso de, de, de filtros circulares, digamos, de rosca, es el, el más sencillo porque es el, el, yo creo que el primer filtro que todo el mundo se compra, o creo, eh, es eh, un polarizador de rosca. El 99%, por lo menos de la gente que yo conozco, lo primero que se ha comprado es un filtro de rosca, un polarizador. Y claro, ya que está con el polarizador, dice, bueno, pues ahora me voy a comprar un ND de, 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 de tres pasos, de cuatro, de seis, ¿vale? Y incluso hay gente que se ha comprado un filtro degradado. Yo ahora voy a plantear, eh, ¿qué pasa cuando yo uso un filtro degradado de rosca? A ver, un filtro degradado de rosca... Eh, eh, Explico otra vez, ya lo he dicho antes, pero lo voy, a, lo voy a comentar otra vez. Un filtro degradado es un filtro que tiene la parte superior más oscura que la parte inferior. De hecho, la parte inferior es transparente para conseguir eh, igualar la luz que tenemos en la parte más alta de la escena con la parte más baja. Bien, si yo eh, uso un filtro de rosca, un, en este caso un degradado, yo tengo la mitad superior oscura y la mitad inferior clara. Bien, eh, cuando yo quiero hacer un encuadre, claro, yo tengo que mover la cámara. Porque, si... Porque no puedo mover el filtro. Claro. Entonces yo estoy, estoy sujeto a los movimientos que me permita la cámara en función del filtro, con lo que la composición no, no la voy a poder hacer de forma libre, sino que voy a depender de lo que me está limitando la división de, del filtro. Y todavía en fotografía de paisaje, además, tampoco hablamos mucho de distorsión porque hasta cierto punto, si una montaña está distorsionada, da un poquito igual porque en realidad nadie sabe muy bien cómo es esa montaña. Eso Pero es. si estamos haciendo eh, pues eso un atardecer en ciudad, la distorsión va a ser aún mayor si lo que estamos haciendo es subir o bajar la cámara. Me refiero en cuanto a ángulo, no en cuanto a altura. Uh -huh. Por eso, a ver, yo, eh, el, el uso de los filtros de rosca, yo sé que hay gente que los usa, yo no lo recomiendo en absoluto, eh, porque es que, como, como ya acabo de, de explicar, es que te limita, ¿no? Y te obliga a hacer cosas que, 
bueno, ¿cómo voy a hacer un encuadre? <ríe> si, si tengo el, 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 la mitad del filtro, la tengo ahí, no puedo subir y bajar, pues tengo que mover la cámara. Entonces ya, como, como comentamos, estás limitado. ¿Qué pasa si usas un portafiltros? No hay problema. Tú puedes subir y bajar el filtro degradado como tú quieras. Incluso, voy más, o sea, voy, voy, voy más allá. No siempre hay que poner un filtro degradado en posición horizontal. Porque puede ser que tengas que girarlo un poquito, por ejemplo, yo que sé, 20 grados, 30 grados, porque a lo mejor la masa más grande de luminosidad la tienes en un, solamente en un lateral, pero no lo tienes en toda la foto. Entonces, el uso, como digo, de un, de un portafiltros te da muchísimas más ventajas, mucha más vers eh, o sea, una versatilidad enorme, que tú puedes subir y bajar el filtro, en fin, puedes hacer muchísimas cosas. Bueno, a veces puedes incluso tener que, que eso también se podía con uno de rosca, pero bueno, digo que puedes usar un filtro degradado colocando la parte más oscura por abajo. Que alguien dirá, ¿qué estás diciendo? Si lo normal es que, o sea, que, que lo uses para oscurecer el cielo. Vale, vale, pues también se puede hacer desde abajo. De hecho, ya os voy a poner una nota, eh, perdón, una, nota una foto en las notas del el episodio con una fotografía que yo tuve que, que usar un filtro degradado, o sea, si bien digo degradado, de tres pasos en la parte inferior, porque en esa escena en concreto, que por cierto no tiene cielo, había una zona, una roca en esa parte inferior que tenía mucha luminosidad y yo quería reducirla. Y lo que hice fue directamente poner un filtro al revés. O sea que no la norma no dice, tienes que poner el filtro siempre arriba. No, eh, tú tienes libertad de ponerlo y de usarlo como, como tú quieras. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Como todavía me quedan muchas cosas para comentaros, si, si te parece, en el segundo en, episodio de filtros voy a explicar con más detalle qué es un filtro polarizador, voy a poner ejemplos, vamos a hablar con más detalle también de los filtros de densidad neutra, eh, os voy a explicar, como digo, el kit de filtros que yo llevo, el, fit, o sea, el kit de filtros que yo recomiendo para empezar, lo que creo que sería lo ideal, o de hecho hacer una, una especie de escala, ¿no? decir, bueno, pues primero cómprate esto, lo segundo que sea esto y lo tercero que sea esto, para que no sea aquello de, es que de repente me tengo que comprar 257 filtros, no, no, no hace falta. ¿Eh? ¿Te parece que hagamos esto? Sí, 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 me parece, me parece fenomenal. Genial, genial. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, pues vamos a ver, Sandra, a ver que estamos ya en el apartado de viajes, a ver qué nos vas a contar hoy, a ver qué fotógrafo nos vas a, nos vas a traer hoy al, al programa. Bueno, pues el fotógrafo que os traigo hoy es un fotógrafo que ocupa un lugar muy especial en, en mi corazón, posiblemente porque fuera uno de los primeros fotógrafos de, de viaje que yo realmente conociera de forma un poquito más profunda y empezar a plantearme el, el querer usar mi cámara pues de una forma mucho menos automática y, y controlando más los, los parámetros y realmente lo que yo quería sacar con, con mis imágenes. Llevo prácticamente 10 años siguiendo su trabajo, es además amigo mío y no es otro que Ignacio Izquierdo. Ignacio lleva haciendo fotos pues también muchísimos años, yo creo que prácticamente toda su vida, lo que pasa es que nos las empezó a enseñar pues eh, allá por finales de, de los años 2000, de hecho si queréis eh, ver alguna de sus fotografías pues lo primero que tenéis que hacer es, es ir a su página web que es ignacioizquierdo.com y ¿por qué es un fotógrafo que a mí me entusiasma y sobre todo me, me hace soñar? Bueno pues primero porque viaja muchísimo con lo cual eh, pues la capacidad que tiene de captar la esencia de, de los lugares eh, en los que está es, es impresionante. Es una persona que tiene muchísima flexibilidad y que a pesar de que durante eh, 
no durante, sino en muchos de los destinos a, a los que va, pues dispone de poco tiempo, la verdad es que siempre consigue contar algo ¿no? con, con sus fotos y cuando digo pues que viaja muchísimo, os puedo decir que ha estado en sitios tan distintos como, yo que sé, Kenia, Isla de Pascua, Estados Unidos, México, muchísimos sitios en, en Europa, incluso bueno pues estuvo casi un año y medio dando, dando la vuelta al mundo. Y de hecho, en ese, en ese sentido, pues por ejemplo, si queréis conocer también un poco más de, de sus viajes, y aquí voy a hacer un poco de autobombo, pues eh, podéis escuchar tanto el episodio número 2 de Destino Sifaca, en el que podéis descubrir un poquito más de sobre cómo es Ignacio, como también el episodio 50, en el que pues lo volví a invitar y estuvimos eh, comentando algunas de, de sus fotos, un poco contando la historia que había detrás y por qué había elegido yo esas fotos para, para comentar con él. Y ya os digo que es un, es un fotógrafo que tiene una sensibilidad muy especial. Es verdad que tiene un estilo muy particular porque es una persona a la que le gusta saturar muchísimo los colores. Sus fotografías siempre están llenas de vida, de luz, de color. Eh, no solo le gustan los paisajes, también es un fotógrafo muy, muy versátil. Le gusta mucho también fotografiar eh, eh, gente y, y hay una parte de su trabajo también que, que dedica a retratos. Lo que pasa es que en el lado de, del paisaje sí que es verdad que también es muy versátil porque le gusta mucho, es una persona a la que le gusta muchísimo la montaña, uh -huh. le gusta también eh, fotografiar la hora azul o, lo, o como él la llama la, la hora mágica, con lo cual hay mucho, mucha fotografía también de, de paisaje urbano en la cual él pues eh, siempre va buscando las mejores luces para, para sacar los, los mejores colores durante, durante este momento del, del día y, y ya os digo que es una persona que sobre todo que es muy flexible y yo creo que eso a la hora de, de ser un buen fotógrafo es algo muy muy importante. Es una persona además que planifica muy poco, le gusta mucho dejarse llevar por lo que va encontrando y, y por lo que le va ocurriendo. Con lo cual también eso es algo que me, me enseña bastante. A mí me suele gustar tener las cosas bastante controladas en la medida de lo posible y siempre y cuando puedo. Y él no, él es justo lo contrario, ¿no? Él, él va va trabajando conforme conforme se va encontrando cosas y conforme va viendo un poco las, las circunstancias en las que se encuentra, porque muchas veces también es verdad que eh, la luz no acompaña, el cielo no acompaña, en fin, una serie de cosas, o a lo mejor quería ir a un sitio y de repente ese sitio estaba cerrado. Y al final, como por arte de Birli Birloque, siempre, siempre, siempre consigue algo que, que bueno, pues que me deja boquiabierta, ¿no? Con eh... lo cual es... Eh, dime, sí. dime. No, no, que estaba yo pensando que yo creo que Ignacio se deja llevar mucho por, por el entorno, un poco abundando en eso que, que comentabas tú, que no le gusta controlar tanto las cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, él va a una zona... Eh, Allí ve que hay algo con posibilidades, una, una escena, un, una fiesta, si me apuras, y bueno, se, está allí, se deja llevar, se, se mimetiza mucho con, con el entorno y, ¿no? y aborda eso, ese tema eh, sin ningún problema, vamos, que, que eso, que, que se, enseguida se, se amolda a esa nueva situación. Sí, sí, la verdad es que es un fotógrafo muy camaleónico porque es capaz de, ya te digo, de, de desplegar una, una serie de trabajos muy diferentes entre sí y, y yo creo que el, una de las clave de, de su fotografía, aunque él no está aquí para corroborarlo, pero bueno, si eso algún día pues lo, lo invitamos a que venga, uh -huh. eh, yo creo que la, la clave está en que realmente él se deja, es lo que dices tú, ¿no? que, que se deja llevar y al final 
es como si él no estuviera ahí realmente. Y aunque esto que digo suene un poco contradictorio, porque evidentemente él estaba ahí para hacer la foto, pero él intenta contaminar lo menos posible y captar de la forma más, eh, más pura y sincera eh, lo que había ahí. Eso no quita que luego, ya digo que es un fotógrafo que trabaja con colores muy saturados, con lo cual su parte de revelado y su parte de procesado hay. Pero al final, eh, cuando tú ves la foto, y esto también hila un poco con lo que decía en el, en el episodio 2 sobre, sobre Laia Locardi, son fotógrafos que consiguen, que consiguen fotos que tengan una, una apariencia muy natural. Y, 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 que, y que realmente te crees, te crees que puedes estar ahí. Hay otros fotógrafos que tienen un, un estilo mucho más artístico y aunque son fotografías que a mí también me encantan y que, y que tienen una fuerza impresionante, pero sí que es verdad que a lo mejor intentan reflejar pues un aspecto más onírico o más de ensoñación o, o un poco o que dejen más volar la imaginación. En este caso no, en este caso lo que se busca es más eh, pues eso, el ser un poquito más, más fiel a la, a la realidad y yo creo que en el caso de, de Ignacio, los resultados están a la vista. Genial. Bueno, recordaros de nuevo que os vamos a dejar toda la información de, de los perfiles de, de redes sociales de Ignacio y de su web y demás para que podáis consultar. Eh, repito que lo vais a tener en las notas de, del episodio de hoy. ¿De acuerdo? Uh, nada, Sandra, genial, ¿eh? La lección de hoy y, y vamos, habrá que consultar eso, todas esas, esas notas. Sí, lo que pasa es que bueno, la lección realmente no la doy yo. La lección la da cada fotógrafo que traigo en, en cada episodio. Genial. Bueno, Sandra, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que se me ha hecho súper, súper corto, pero creo que ya es la hora de la despedida. Sí, claro que sí, pues eh, nada, solamente daros las gracias por, por escucharnos, eh, deciros que bueno que estamos eh, abiertos a que nos comentéis todo lo que lo que os parezca sobre el podcast, que por favor nos dejéis reseñas en iTunes, si, si no sabéis cómo hacerlo, pues eh, entráis en rafairusta.com barra iTunes y ahí accedéis directamente para poder hacerlo y, y nada, que nos compartáis en redes sociales también y, y que nos digáis qué os parece. Genial, Sandra, pues nada, que nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿De acuerdo? Estupendo. Rafa, un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, Sandra, un fuerte abrazo. Y a todos vosotros que estáis ahí escuchándonos, de nuevo, gracias. Ahora mismo estamos, que no nos lo creemos, una acogida excelente. Os habéis portado de maravilla. Un saludo y hasta pronto. Hasta pronto.